0: E um problema que eu vejo é que o BIM está restrito hoje no escritório e não está sendo levado para o canteiro. Né? Então, nós estamos projetando em BIM, nós estamos fazendo o planejamento em BIM 4D, nós estamos fazendo a, a parte de 5D, orçamentação do BIM, daí parou. Depois que chega no RP, parou o uso do BIM. Então. Hoje há uma dificuldade de levar esse bim para o canteiro. Ela está fácil, ele está com esforço para levar esse bim para o canteiro também.
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que o processo de orçamentação de qualquer projeto é um processo desafiador, muito detalhado e de muita responsabilidade. né? Podemos contar com boas bases e com bons sistemas para nos apoiar nessa tarefa, é fundamental para que a empresa possa prosperar e chegar a projetos realmente de custos mais próximos da realidade. né? Ninguém quer chegar lá no final e ter, ter prejuízo ou ter muito trabalho no meio do caminho que depois você acaba se perdendo nos processos de controle e assim por diante. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui hoje o Antônio Fácil. Ele é CEO do grupo Orça Fácil, empresa que contém a Orça Fácil e a Orça Fácil Prime, dois softwares focados no orçamento de obras pequenas, médias e de grandes empresas e também em órgãos públicos. Fácil é formado em sistemas da informação e pós-graduado em administração e negócios e atua também como mentor no projeto Mentores do Brasil e também como jurado na Startups Weekend. A Orça Fácil hoje tem mais de 180 mil usuários e o time da empresa passa de 80 pessoas. Antônio, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Capital Projects Podcast. Muito obrigado, André, pelo espaço e
0: agradeço desde já. né? Estamos aqui para responder as principais dúvidas e perguntas.
1: Estou muito ansioso para essa conversa, que eu sei que a gente tem bastante coisa para conversar, né? a, tanto você como a empresa, né? as suas histórias se misturam e tem muita coisa bacana aí que o nosso público, eu tenho certeza que quem não conhece vai curtir conhecer. Para a gente começar, fala um pouquinho para a gente como é que você é, começou a se envolver com a construção, como é que isso surgiu na tua vida, como você decidiu como carreira atuar dentro da construção, né? para depois a gente entender um pouquinho como é que as coisas foram se desdobrando.
0: Imagina assim, meu pai tinha uma empresa desde 72 eu nasci em 76. Então eu nasci dentro de uma construtora. Não tinha muito o que fazer, né? E eu nasci naquela época que só existia três profissões que você podia se formar. Engenheiro, advogado ou médico. E se não fosse essas três profissões, você estava fora. E como eu venho de um estado muito pequeno, a gente também era criado para ser concurso público tinha que fazer concurso público, tinha que fazer concurso público, mas meu pai era empreiteiro público e nunca, não tinha feito concurso público, mas já minha mãe era concursada do Ministério da Agricultura, então ela achava que todo mundo tinha que fazer concurso público lá em casa.
1: Sim, é um emprego estável, né? É um emprego muito estável,
0: só que Acontece que com 17 anos, o meu pai, eu, eu com 17, 16 anos, meu pai falece. E aí, ficou assim as coisas mais difíceis para gente, porque meu pai era o esteio disso. Uhum. Eu tinha uma dificuldade a mais, porque eu ficava doente ninguém sabia porquê, era do nada mas depois de alguns anos eu descobri o que era. Aí a minha mãe ficou, olha, tem que fazer concurso público, tem que fazer concurso público, e aí eu fazia as contas. né? Eu digo, pô, mas se eu fizer concurso público, eu tinha que ser, no mínimo, um desembargador, um ministro da ministro do, do, do STF porque se for para ganhar o que eu quero eu vou sair preso da Polícia Federal fiquei pensando nisso assim, aí eu disse não, não vou fazer concurso público não. brincadeiras à parte assim, uhum. colocar rotina para mim é muito complicado eu não sou um cara que gosta de ter rotina como todo empreendedor eu não sou um cara Sim. que gosta de ter rotina então o concurso público me mataria por essa rotina e hum. acabei é, com a morte do meu pai indo ajudar meu irmão na empresa, que ele deixou. Só que, tipo assim, era um caos a empresa. E por que era um caos? Porque a hum. gente não recebeu nada de dívida que o governo pagasse para gente e a gente tinha que pagar os funcionários e não, não conseguia pagar os funcionários. Olha, porque só... a gente não recebia... Com a morte do meu pai, o governo falou que não ia pagar mesmo, porque a gente era muito menino para receber dinheiro. E eu acompanhei esse processo durante 1995 até 1999. Em 1999, eu me afasto e vou fazer faculdade de engenharia na Universidade de Alfenas, sul de Minas.
1: Olha, você
0: estava no Amapá, né? Antes. Não, eu saio saio do Amapá. Uhum. a minha família toda lá e vou para o Fenas fazer faculdade de Engenharia Civil. Eu já estava, lembra que meu pai morreu, eu tinha 16 anos, então eu já cheguei atrasado.
1: E pegou uma época super difícil, porque ali de 95 até 99, o mercado da construção penou demais, Na né? época de mudança de plano, juros muito altos, então né, realmente foi um período bastante complicado.
0: Sim, e aí eu me afasto e vou fazer engenharia civil no sul de Minas. Ah, retorno depois para Macapá, tô lá, vivendo a minha vida, mais ou menos em 2004, 2005, eu tenho uma ideia de fazer um software de orçamento. Meu irmão me ensinou orçamentação, porque infelizmente na faculdade de engenharia hoje não se estuda mais orçamentação e planejamento de obra.
1: Pois é, passei por isso também. É triste, porque como é que o engenheiro
0: vai tocar uma obra se ele não, não sabe planejar e não sabe orçar?
1: Eu tive contato, a primeira vez com orçamentos, é, quando eu fiz curso técnico em edificações pelo Cefet Paraná, antes de entrar na Faculdade de Engenharia, na Federal. Na, na universidade, zero orçamento planejamento. Mas lá no Cefet, a gente teve um módulo inteiro de orçamentos, era um semestre, que eu conhecia a TCPO, né? Uh, a gente ia na biblioteca emprestava a, PC, a TCPO na biblioteca então ia com aquela bíblia para sala de aula e a gente fez toda a parte de orçamento, não lembro agora se era uma residência, se era um prédio pequeno desde a preparação do terreno até os acabamentos finais e no começo era um negócio assim que você olhava e assim, poxa é, é muito trabalho, é monstruoso não sei como é que eu vou chegar do outro lado imagina, a tinha né, 16 anos por aí e depois que você começa a entender o processo, entender uma composição de preço unitário, de, né, de preço unitário, começa a verificar as diferenças entre serviços similares, mas que tem consumo maior ou menor de mão de obra, tem desperdício maior ou menor de materiais, etc. Para mim, acabou abrindo muitos olhos em relação a processo construtivo, ou seja, tem muita coisa que te conta ali pelo orçamento. E como você falou, depois eu fui para a faculdade e já contei essa história aqui no podcast, a gente entra para ser calculista, né? Calculava estrutura em madeira, em aço, né? concreto armado, túnel, ponte, prédio, etc. E aí você não vê gestão de projetos, não vê orçamento, não vê planejamento, não vê CAD. Hoje mudou um pouquinho, mas o foco continua ainda sendo cálculo de estruturas, né? Então, realmente, é uma, uma área que a gente precisa atuar muito mais na base e, com certeza, isso ajudaria muito mais os profissionais hoje em dia.
0: Na verdade, não mudou muito, não, porque aqui eu tenho um filho fazendo engenharia, uhum. eu tenho o, o que a gente, a gente brinca, a gente é uma startup, então aqui temos os Orsa Kids, que são todos os alunos <risos> que estão fazendo faculdade e que trabalham aqui. Legal. Aí, eles mesmo se autodenominaram, fizeram um grupo chamado Orsaquites, é por isso que a gente brinca que eles são os Orsaquites. <risos> ah, e eles fazem engenharia, arquitetura, etc. Não tem em nenhum dos dois orçamento de obra e planejamento. Olha. Entre diversas faculdades que eles fazem aqui. Então, é, não mudou muito essa situação, mesmo em 20 anos para cá, né, André. Aí é. Aí é bem, bem complexo.
1: Mas ele estava comentando né, que começou a pensar que, poxa, preciso desenvolver alguma coisa ou há espaço para atender uma uma necessidade que eu tenho e não estou encontrando uma solução. Como é que foi isso?
0: Isso acontece o seguinte, eu o, a empresa do meu pai era focada em público, não em privado. Uhum. Então, eu pegava um software que fosse da época, qualquer... Aí a gente, cara, Erremiorca, que depois foi adquirido pela Totos, Volare, Cipom, os softwares que na época existiam, Tico, entre outros a gente usava. Eu pegava qualquer software desse, eu tinha que fazer o orçamento dentro do do software para agilizar, na busca de composição, etc. Mas no relatório em Excel, eu tinha que adequar as normas. Porque, por exemplo, muita gente não sabe que existe toda uma legislação por trás do público que você tem que seguir. E os softwares, eles olhavam o privado. Eles nunca pararam Ah. para olhar. Não, vamos fazer a orçamentação para público. E aí eu tinha que reamarrar as fórmulas todas no Excel. E era um trabalho assim complicadíssimo também. Tudo bem que eu só reamarrava as fórmulas, mas de qualquer maneira eu tinha que fazer. Pois é. Ah, Dava muito trabalho, porque eu fazia num software e dizia, não, isso aqui é um trabalho, como diz o meu filho, não é de Deus. Eu já faço (risos) num software. O software não, não me atende plenamente, e aí eu ligava para os softwares que, que eu comprava, perturbava, perturbava, perturbava. Aí ninguém queria fazer. Eu disse, pô, aí tem um mercado que, cara, se eu tenho esse problema, todo o mercado da construção civil que gera esse problema tem. Uhum. E, e o engraçado é que não é pouca gente, André. Na época, era 30% gira em torno da orçamentação pública. olha só, E 30% mano. a gente está falando em valores absolutos. Porque se a gente for falar em valores... É reais em money, chega a mais de 60% financeiro em obras públicas. Uau!
1: Não tinha ideia.
0: É, porque imagina o seguinte: ah, eu construo um prédio, um prédio é 20, 30 milhões, 50. Um Rodanel é 220 milhões. Um pequeno. É. Rodanel, tá? <risos> Se você constrói um porto, é bilhões.
1: Uhum. Então,
0: tipo assim, quando você pega principalmente valores de obras de infraestrutura são muito altos,
1: ah, muito maiores.
0: estradas, entre outros. E o governo ele precisa, no mínimo, vamos supor que ele não tenha dinheiro de investimento para fazer, abrir novas frentes, no mínimo ele precisa reformar o a Toda a estrutura dele já existente. É verdade. Então, financeiramente, os valores dessa da, 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 que a máquina governamental gira de fazer obra é muito alto então eu vi que tinha uma oportunidade ali aí nasce, por causa disso a Oça Fácil focada em orçamentação pública
1: você olhou, bom aqui tem uma, uma demanda que não está sendo atendida, pelo que eu estou vendo o foco das empresas hoje tradicionais, né, bem estabelecidas aí não está nesse mercado eu preciso resolver o um problema que não é só meu né? isso,
0: e aí Houve um outro processo que ajudou muito a gente. Você mesmo falou que você fez na TCPO. Uhum. Que, é, mais ou menos, quando foi isso?
1: Meu Deus, ó, vou entregar a idade aqui. ó. <risos> foi 93, 94.
0: 93, 94. Quando chega em 2013, a presidente Dilma Rousseff, ela baixa uma determinação, ela baixa uma lei que é a 7983 de 2013, que obrigatoriamente todas as obras públicas precisam usar SINAP. E antigamente a gente hum. só usava a TCPO. A TCPO era uma coisa particular, privada. Pois é. E aí, com a lei 7983, para obras civis você usa SINAP, para obras de infraestrutura você usa Ciclo. E é obrigatório. Mas essa lei só. Uf é obrigatória para órgãos federais. Ou, hum. se você tem um Estado ou Prefeitura que, de alguma forma, venha, tenha contrapartida federal. Mas aí a gente está falando de 70% das obras, 80% das obras têm contrapartida federal. Olha só. Por que isso ajudou, gente? Porque eu saio de depender de uma base privada para ter uma base que eu tenho acesso, pública, e hum. lançar o sistema com uma base pública, então a a primeira versão estável do Orça Fácil ela foi lançada em 2011 como produto porque o Orça Fácil ele não nasceu em uma empresa, ele nasceu como um um hobby para homenagear meu pai que tinha morrido e era engenheiro, tudo tal é lógico que a gente tinha intenção também de ganhar dinheiro, mas assim, não era o principal, não era o foco o foco era a gente estar tá lá levando, barateando a tecnologia, porque até a gente lançar o Orça Fácil, se você fosse conversar com um software de orçamento, você tinha que ter, no mínimo, naquela época, 10 mil reais no bolso. Você não conversava é. com software com menos de 10 mil reais por ano no bolso. Então, a gente nasce com dois propósitos. Um, levar a tecnologia de maneira g- gratuita naquela época, mais alta tecnologia. E o Orça Fácil foi gratuito muito tempo. Uhum. Por muito, muito tempo. Uhum. E a gente tinha uma startup que eu não sabia nem.
1: O que, que era, que era, um era startup. uma startup na época, né? Exatamente.
0: <risos> eu nem conhecia esse conceito. Então. Por isso que eu sempre brinco. Na época eu era programador. Então eu fiz em cima do do conceito do livro Caindo na Real, que é um livro de de movimento ágil. Mas ele ele, ele fala muito da programação ágil, mas ele fala muito sobre empresas ágeis, como a gente tem que agir. Esse Caindo na Real, ele ele faz parte do manifesto ágil. Então, poxa... Ah, naquela época eu fazia a faculdade atual, quando eu falava de ágil, meu professor saía com uma cruz, né pô tá <risos> 30 anos de estudo. Pois é. E na faculdade, eu era taxado como louco. Né? Eu e, e o meu sócio, eu, pô vocês são loucos, vocês nunca vão conseguir nada, vocês não vão sair daqui, do lugar e tal, vocês querem fazer o impossível. Eu disse, não, só acho que tem uma boa oportunidade.
2: Uhum.
0: Já em 2015, depois que a gente vence uma Campus Party, aí final de 2014, a gente venceu em agosto de 2014 a Campus Party Recife como equipe de TAC. Olha. Na época, a ACE, que se, chama, que se chamava na época a Celera Tech, chamou a gente para ir para São Paulo fazer uma... Uma aceleração. Aí eu descobri o que eu tinha que estudar e tudo. E eles botaram na minha cabeça que a melhor homenagem era criando uma empresa de sucesso, não um produto. Então, nós reformulamos todo o Orça Fácil e foi lançada a startup Orça Fácil em 7 de setembro de 2015. Por que 7 de setembro de 2015? Porque, assim, eu fui um cara que trabalhei muito na Pine durante alguns anos. Hum, eu estou falando logo depois do curso de engenharia, em 2004, 2005.
2: Uhum.
0: E aí, em 2006, eu saio da Pine para tentar abrir um... Para tentar começar a fazer o Orça Fácil.
1: O meu livro de gestão de contratos com empreiteiros saiu pela Pine em 2005. <risos>
0: foi basicamente quando mais ou menos eu saí da PIN para tentar fazer um software que fosse focado em obras públicas na época. E nisso começamos a a mudar todo o sistema e nós lançamos o código que está hoje aí. É o mesmo... Assim, não é o mesmo mesmo código, é o núcleo mesmo. Lógico que ele teve muita alteração, muito... Muita coisa a gente acrescentou, mas é o código de 2015 de quando a gente lançou a Startup Orça
1: Fácil. Bacana. E na época você lançou no Amapá. Você... Na Vamos época lá. eu lancei
0: no Amapá. E aí, é... nessa época, também aconteceu uma coisa engraçada, eu acho que eu não tive tempo de falar no Empreda Cash. eu descobri que eu tinha anemia falciforme, né? Uhum. Que é uma doença que me debilita muitas vezes, então uh, eu passo muito tempo internado uhum. e aí eu tinha que conviver muito com a doença, porque assim, e era engraçado porque assim, quando eu, eu tinha a crise da doença, que eu precisava ficar hospitalizado, e geralmente quando a gente fica hospitalizado, fica tomando morfina, eu saía da operação.
2: Uhum.
0: Quando eu saía da operação, eu ficava pensando na estratégia. E eu tinha as melhores ideias quando eu estava fora da empresa, quando eu estava no hospital. Olha só,
1: você não estava envolvido apagando incêndio no dia a dia, você conseguia refletir.
0: Exato. E aí era muito engraçado. Eu tinha tinha umas ideias mais malucas assim, eu olhava (risos) para o médico e eu dizia, pelo amor de Deus, doutor, me libera por uma hora, eu preciso ir na empresa. E o doutor me liberava assim, bem perto de tomar o remédio, eu ia, eu ia para a empresa correndo com o, a mão no, no gel, tudo só uhum. que bem
1: protegido
0: para não infeccionar, chegava na empresa, desenhava todo o processo que eu queria novo e voltava para o hospital. Olha só! Aí, uh, outra coisa que a gente depois começou a fazer é levar a empresa para dentro do hospital, Então, eu comprei todos os equipamentos, porque as máquinas atrapalham muito o sinal 4G, 5G. Hum. Então, eu botava uma antena para fora da janela do hospital, a gente (risos) captava o 4G, 5G, e eu era o único quarto que tinha uma Wi-Fi própria que me conectava diretamente na empresa e nos servidores, nos serviços da empresa, para eu poder trabalhar normalmente como se eu estivesse dentro da empresa.
1: Olha, como transformou uma diversidade né, numa, numa saída ali para trazer insights novos e para não ficar totalmente desconectado.
0: Esses equipamentos são utilizados até hoje, só que a, a mudança para São Paulo ela também teve esse aspecto da minha saúde. Uhum. Né? A mudança principal foi por causa disso. Faz muito tempo que eu não, tenho, não entro em crise de anemia Porque aqui eu consigo controlar mais Eu consigo ter um acesso A, a saúde melhor
1: Quando que você mudou para São Paulo?
0: Eu a primeira vez 2018. 2018 tá. Aí eu passava nove meses aqui Três meses em Macapá com a minha família uhum. Cara, era uma experiência terrível Porque Imagina. assim Imagina, você tem cinco filhos. Eu tenho até um caos é, que aconteceu. Eu fui num cliente, o cliente olhou para mim e disse assim, o que, é que você está achando de São Paulo nessa época? Porra, eu, aquela sinceridade brutal de quem não é que nem, não é Faria Lima, né? não é Faria uhum. Lai, eu olhei para ele e disse, porra, eu tô achando uma merda. <risos> Aí, deu um susto assim, eu disse, não, mas eu vou explicar quê. eu sou muito ligado à família, sou muito ligado à minha família mesmo. Uhum. E, cara, quem trabalha longe sabe o que é quando você entra no apartamento funcional que bate a porta, que você olha que não tem ninguém, é a pior sensação do mundo. Do mundo. E você reza para outro dia você chegar para você trabalhar. Então, mesmo São Paulo sendo uma cidade maravilhosa, que Pô, tem tudo tem tudo funciona 24 horas etc uhum. eu não 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 saía para curtir porque a minha família não tava então eu ia apartamento trabalho trabalho apartamento apartamento trabalho trabalho apartamento apartamento trabalho trabalho apartamento isso para mim foi foi muito difícil foi três três anos assim
1: três anos olha três só três
0: anos assim E a mudança ocorreu porque foi no meio da pandemia, pessoal começa a pandemia em março, aí um dia antes de fechar o aeroporto, o meu sócio me liga e diz assim, é melhor você voltar, que vão fechar tudo. Aí eu voltei para Macapá. Uhum. Só que eu senti uma dor no peito muito forte. Aí eu fui para o hospital, o cara falou não, tu tá com Covid, eu disse, não tô não, não, tu tá com Covid, eu digo, não tô não, tá, não tá, tá, não tá, tá, não tá, eu disse, cara, não tô com febre, não tô com dor de garganta, eu tô com dor no peito só, se tu me botar com o pessoal que tá com Covid, eu vou morrer, eu Hum. tenho anemia falciforme, eu não posso, aí foi para para acertar tudo, resumo, ele me deixou isolado, mas não com o pessoal de Covid, mas com dor no peito, Aí, estabilizou, mandou eu de volta para casa. Eu disse, amor, quer saber de uma coisa? Vou me mudar para São Paulo. Isso no meio da pandemia. No meio que estava a pandemia. Estava todo mundo trancado. Ninguém queria pegar avião, ninguém queria fazer nada. É. Ela disse, é, amor, eu disse, é. Aí a gente viajou para São Paulo. Quando a gente chegou em São Paulo, eu passei mal Bati o hospital de novo. Aí, dessa vez, não teve jeito. O cara dor no peito, Covid. Passei uma noite <risos> na no ala da Covid. Ixi. Lá com o pessoal. Mas, assim... O engraçado é que eu nunca peguei. Nunca peguei. Uhum. olha Até hoje. Já teve gente em casa que pegou Covid. Eu nunca peguei. Eu e devo alguma coisa que... Que me beneficia nesse aspecto de não pegar Covid. Mas, assim... Ah, passei uma noite lá, quando eles fizeram o teste que viram que era de, deu negativo, tira, tira, saíram correndo, me tirando. E aí descobriram que eu tenho uma ponte também no coração, porque a anemia a, a falsoforma é uma doença degenerativa.
2: Uhum.
0: Então, ela conforme vai passando o tempo, ela vai desgastando, ela vai infartando dos, nos lugares que vai vai é, que ela vai tendo essas crises, né?
1: De. de, de... Então, os ah.
0: pequenos vasos, e aí o, o oxigênio não chega, então aquele lugar vai morrendo.
1: Isso tudo se vai controlando, né? Junto com a tua rotina aí, que imagino que deve ser bastante pesada, né? Porque a empresa vem crescendo, cada vez mais pessoas, mais projetos, né? Utilizando a, a ferramenta. E como é que foi esse amadurecimento do produto? Desde a hora em que você lança algo com base naquilo que você tinha como necessidade, né, enxergando aquele mercado, e daqui a pouco você tem a chegada de mais e mais usuários e se tornam milhares e continua crescendo. E aí imagino também que o suporte começa a pipocar no sentido de, poxa, tem isso, preciso daquilo. Como é que foi esse processo de amadurecer o produto?
0: Então... A primeira pessoa contratada foi para suporte, que eu já não aguentava <risos> mais. Eu, assim, eu conseguia atender sete pessoas ao mesmo tempo e dar treinamento sem olhar a tela.
1: Olha, de tanto que fazia.
0: Era, e, e era, eu, se, se pedirem para me fazer isso hoje, eu acho que eu não consigo. Eu respondi às sete pessoas no chat e dava um treinamento. Aí chegou uma hora que realmente ficou muito pesado. A primeira contratação veio o Irã, foi o primeiro funcionário da Orça Fácil, para fazer o suporte, me ajudar. E aí eu já ficava mais nas vendas e o Irã mais no suporte. E começa um processo da gente começar a aquisição de pessoas, assim, questão de meses, assim, de um mês para o outro, contratamos outro dev, de um mês para o outro, contratamos um. Mais um vendedor espe- especializado. De um mês para o outro, contratamos mais outro dev. E assim, a empresa começa a crescer de uma forma assim. abdupta, porque nos primeiros anos a gente crescia 400%.
1: Isso foi a partir de quando? Mais ou menos? Começou a partir a... de 2016. 2016. E você ainda estava em Macapá, né? Porque você mudou para São Paulo em 18. Não, eu,
0: eu sim, a empresa só muda para São Paulo em 2021.
1: E aí você contratava lá?
0: Contratava lá. É... E, e, e por causa dessa dificuldade, era muito engraçado o sistema de entrevista do Orça Fácil. Como é eu sabia que o cara não ia conseguir... Porque, imagina, startup. Não tinha. Eu era a primeira, estava lá abrindo fronte, né? Não era bem a primeira, mas tinha, uma, tinha dado uma que não tinha ido tão bem como a Fácil. A Sofácio, eu acho que é a primeira a realmente dar, dar certo. Mas a gente nem sabia, nem chamava, eu acho que nessa época. Desse tipo. E nisso a gente está formando, eu chegava lá, a pessoa chegava comigo e dizia, me dá teu currículo. Aí eu passava o olho rápido, tinha uma lata de lixo de metal, eu jogava a lata de lixo, jogava álcool, jogava fogo na frente do Olha. cara, na frente da pessoa, a pessoa ficava com um olhão bem grande a gente, eu disse, agora vamos conversar.
2: Olha. Eu só
0: precisava saber uma coisa dela, primeiro, qual era o perfil cognitivo dela, se ela podia hum. ser vendedor, se ela, que cargo eu poderia colocar. Então eu usava muito o disque na época, que foi a ferramenta que eu aprendi, Legal. E a segunda coisa, se ela era autodidata. Se ela conseguia estudar sozinho para aprender alguma coisa. Mas a gente desenvolveu é, toda a parte de como ensinar os nossos colaboradores a, a assumir isso. né? Então, é uma empresa que até hoje a gente tem esse DNA de a pessoa entra aqui não sabe o que vai fazer, seja a idade que for, mas a gente ensina desde o início, passo a passo, tudo como vai fazer a, as coisas. Então esse DNA nasce pela dificuldade.
1: Mais uma vez transformando, né, uma adversidade num ativo da empresa, né? Então como você sabia que não ia encontrar profissionais prontos, eu é preciso ter uma forma de identificar o perfil e casar isso com o processo de treinamento interno e que depois as pessoas possam replicar isso, tanto para elas próprias como para quem vai entrar depois. né? É uma maneira de escalar. e Tantas vezes a gente fala né, que a dificuldade de se encontrar profissionais qualificados no mercado e tudo, e sempre vai ser uma uma situação, né? mas se você não pensar nos seus processos e na maneira com que você se estrutura, para que possa proporcionar o desenvolvimento interno, você vai ficar sempre procurando a mosca branca no mercado, e isso acaba sendo inviável. Né? É, o, o, e o engraçado é que tinha uma
0: palestra nossa que tinha um slide que mostrava, na, na época, a nossa equipe de vendas. Então, nossa equipe de vendas tinha de porteiro, de escola, <risos> até cara que consertava a central de ar. Olha só... E esses caras entraram caindo, matando na venda, depois que eles aprenderam, porque eles tinham um perfil cognitivo correto. Eu acredito hum. muito em perfil cognitivo. Hoje mesmo a gente rodou dois testes. Eu não lembro... É o MBCTI MBTI. 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 Uhum. E o TKI na empresa, porque a gente acredita muito em perfil cognitivo, mas a gente tem esse DNA de ensinar as pessoas a fazer o que a gente deseja que ela faça. Lógico, é... tem Red que sabe dar feedback, tem Red que está com uma dificuldade a mais, e aí a gente tenta ajudar. Hoje a gente tem o Edson Poyer na coordenação da operação, que é um braço direito. O Fábio, que é o cara que começou, é meu sócio, desenvolvedor, ele é, cuida da parte dos devs, então... Mas o, o Poeira ele cuida de tudo como um todo. Hoje ele alivia bastante as coisas, até para não tá estar dando entrevista aqui contigo, por exemplo. <risos> né? bom. Hoje ele é um cara que é, sim, é uma das molas motriz da empresa, mas assim, todos os heads, todos os nossos, realmente eu tenho que agradecer a toda a equipe. É uma equipe que Faz a Osta Fácil crescer, manter os números, e a gente continua, mesmo sendo o maior ságio do Brasil, continua crescendo muito,
1: muito. Muito legal. E você né, começou de fato atrás da necessidade e até falando do conceito de startup, né? Que ficou mais popular depois a gente vê tantas causas de fracasso onde a gente fala que é uma solução procurando um problema. né? Ah, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar com uma startup, mas não sei direito como. E o caso de vocês foi pelo caminho mais natural né? e mais, talvez, estruturado. Ou seja, eu tenho um problema, não é possível que só seja comigo, tem um mercado muito grande aí, não vejo ninguém atacando, Então, vamos vamos buscar uma solução, se ela for boa, o negócio vai perpetuar. E aí, essa fase de crescimento que continua, né? como você falou muito, com esse DNA de desenvolvimento, que que, apesar de ser uma característica de empresas que estão inovando, que estão buscando coisas além daquilo que tem no mercado, não é uma coisa nada fácil de de se atingir, é um desafio constante. E aí, em paralelo a isso, o nosso mercado passa por uma transformação muito grande. A gente hoje fala muito de o uso do BIM, as ferramentas cada vez mais especializadas na parte de design, na parte de projeto. Então, tem ferramentas específicas para a parte hidráulica, ferramentas específicas para a parte elétrica, para estrutura de aço, estrutura de concreto e assim por diante. E a hora que a gente fala de fazer o orçamento, ele é o catalisador disso tudo. né? Tanto o planejamento físico como a orçamentação você precisa ter ali inputs e elementos que vêm de todas as disciplinas para que faça sentido aquela construção, né, daquela estimativa de custo. Eu, inclusive, recentemente gravei, né, publiquei aqui um episódio com a Rosângela Castanheira, que você conhece, inclusive ela citou no sistema de vocês, é, dessa dificuldade de que você tem as ferramentas e aquela ideia de que, poxa, agora naturalmente já nasce tudo integrado e eu consigo rapidamente gerar um orçamento com inputs precisos dos quantitativos que vêm dessas ferramentas. Só que quando a gente vai para a realidade, isso não é tão fácil e essas dificuldades começam lá na base, como ela também explicou muito bem. né? Desde você definir os critérios de de medição, de composição, para daí imputar no sistema, para depois você tirar essas quantidades do sistema e proporcionar o orçamento. Enfim, a gente vê a parte dos gêmeos, gêmeos digitais também aparecendo muito. E aí minha pergunta para você é como é que você tem. Vocês têm encarado o desenvolvimento do produto junto com esse crescimento na área tecnológica da construção que finalmente chegou, né? talvez um pouco mais atrasado que em outros mercados, mas que vem em várias frentes e vem avançando muito rapidamente. Como é que está a, a visão desse roadmap de produto? O que vocês né, têm? É, como que vocês têm atuado nessas integrações, se é que tem, e, e quais são as dificuldades que você enxerga no, no mercado?
0: Eu trato o BIM como se fossem as grandes navegações da época de 1500, 1480 e tal. Eu vou explicar por que eu, eu trato assim. O BIM é um novo mundo, uhum. mas existe um velho mundo que toda empresa tem, que é o ERP. Certo. Toda, toda grande empresa tem seu ERP, todo órgão público tem seu ERP, e ele é o velho mundo o, a única forma que você tem de fazer essa ligação entre o novo mundo e o, e o velho mundo é justamente a orçamentação porque o ERP ele não entende modelo, mas ele entende financeiro uhum. ele entende gasto ele entende previsionamento. Então, eu costumo dizer que o 4D e o 5D, ele é o nosso Pedro Álvares Cabral, que vai vai fazer essa ligação entre o velho mundo e o novo mundo. Então, a gente tem apostado muito no desenvolvimento do BIM. Hoje, a gente começa com orçamentação, mas a gente tem fiscalização... E agora nós temos os os plugins que você adiciona ao Revit, que é um dos softwares de BIM, ele não é o único, mas é o mais usado, ele tem tem aí 85% do mercado. E você consegue fazer projetos elétricos e hidráulicos de uma forma muito facilitada, utilizando o Revit. E a gente pretende investir muito é, nessa parte de projetos complementares. A gente vê que tem muito pouco player no mercado para o Brasil, de projetos complementares. E a gente acha que os players que tem não são tão bons assim como acha que estão. Entregam um valor, mas deixam a desejar no sentido de algumas coisas como era a orçamentação atrás,
2: quando Batais. ninguém olhava
0: para a parte pública o BIM foi o responsável pela gente entrar no mercado privado então por isso é justamente que a gente está investindo muito nessa cadeia do BIM não só na parte de projeto como na parte do 4B, 5 d para poder fazer essa ligação com a RP. Porque nenhuma empresa vai largar seu ERP. Não vai. Eu acho muito complicado. Mas a gente tem que fazer a integração. Eu acredito muito no conceito de startup, que é o conceito de plataforma. Nós precisamos ser uma plataforma. E a plataforma tem que ter... Ela tem que poder se conectar a qualquer coisa. Então, a gente conecta no Power BI, a gente conecta no RP, a gente já conectou no TOTVS, no SAP, no Cienge, a gente tem que fazer o máximo possível de conexão no, no, no Mega, o máximo de conexão possível para que atenda os clientes e que a gente conecte. É, com brincadeiras à parte Esse novo mundo que é o BIM Ao uhum. velho mundo Que é o nosso RPzão Que eu brinco que é o pesadão, o vovozão é. Que está então... lá na empresa Mas que o CFO não vai abrir mão Do RP dele
1: é, Esse é um ponto muito importante assim, A gente vê que de fato Isso acaba segurando alguns Desenvolvimentos em algumas empresas Porque como você falou, o RP é o que manda A empresa não vai mudar o seu sistema corporativo para atender, às vezes, a área de projetos. E, e até mesmo em construtoras. Eu trabalhei um tempo em uma empresa que a gente fazia desenvolvimento de projetos, tinha operações também, e aí a limitação também era o ERP, e a gente ficava sempre naquela, poxa, a gente precisa de algum sistema para nos ajudar, tanto na parte de planejamento como na parte de orçamento. Mas a interligação com o sistema antigo era difícil. E aí a gente também tinha algumas limitações que eram tratadas como obrigação. Então, por exemplo, como o sistema, o ERP, ele comportava que você colocasse, quando fosse lançar um faturamento de um um empreiteiro, de um contratado, que você lançasse os materiais um por um, né? você entrava lá, cadastrava o material, então vou comprar saco de cimento, vou comprar metro cúbico de brita 1, etc., você cadastrava no sistema e depois ia jogando... aquelas aquelas faturas lá para dentro para gerar ordem de compra. Por quê? Porque a expectativa da empresa é que a gente conseguisse criar um banco de dados de insumos para depois poder tirar esses valores. Só que no nosso caso, a gente contratava basicamente as obras por pacotes. Então, a gente não abria a composição de custo unitário. Só que a gente passava a maior parte do tempo no administrativo da área cadastrando material por material para poder lançar porque a empresa tinha expectativa de que aquilo gerasse algum tipo de banco de dados que fosse útil na hora do orçamento, mas ficava descasado, porque eu era obrigado a a dar entrada no detalhe, mas eu orçava no pacote. Então, eu nunca usava a informação de volta. né? Até que a gente conseguiu, depois de quase um ano de conversa, conseguimos convencer a área financeira de que a gente não precisava imputar insumo por insumo ali porque não era o nosso core, né? a gente era contratante, era como se fosse meio que o um incorporador, então deixava isso para a construtora. E aí a gente conseguiu mudar, mas é muito do que você falou: assim, o RP é o carro-chefe, toda a parte financeira está baseada nele, é aonde se extrai, né as informações ditas confiáveis, eu digo ditas porque tem muito erro sendo imputado lá para dentro, mas você falar e meter o dedo no RP, todo mundo vai arrepiar e vai dizer que não. Né? então de fato a integração ela é fundamental se você quer crescer e quer chegar em mais empresas, né? tem que facilitar essa conversa.
0: Exatamente então a, a gente investiu forte numa API de integração dos nossos produtos a justamente a conectar qualquer coisa desde o Power BI a qualquer RP Bacana. desde que esse RP também tem integração, né? Porque tem RP que gosta de ser fechado, eu não vou integrar com ninguém e tal. Aí não há nada que a gente possa fazer, porque tem que ser informações bilaterais, né? Eu tenho que enviar e o cara tem que receber, enviar para mim, eu tenho que receber. Agora, quando é um caso como esse, o que a gente faz? A gente geralmente integra por arquivo. Ele é um determinado tipo de arquivo, com certeza. Uhum. E aí, a gente constrói esse arquivo para o cliente. Né? Lógico, isso é uma particularidade.
1: Uhum.
0: Claro, customiza mas...
1: essa interface, né?
0: É, é mas a gente customiza essa interface para que tenha essa comunicação de ida e volta com a nossa linha de produto. Hoje ela é, é. que é bem abrangente, né?
1: Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prospre desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Próspera já foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. E hoje a gente vê, né, falando em tecnologia, não importa a área, hoje o assunto da moda é inteligência artificial. Né? Qualquer coisa que você fale em termos de tecnologia, muitas vezes sem nem conhecer como é que funciona, a gente já começa a perguntar, tá, mas o que vem de inteligência artificial aí nesse mercado? Falando em orçamentação especificamente, é uma área que eu, né, tanto de fora, já consigo ver uma série de é, oportunidades, porque você trata com um banco de dados muito extenso, né? você tem condições de trabalhar diferenças entre regiões, comparar consumos, enfim, você tem uma base de dados muito grande, se você estiver operando direitinho, né? e essa parte de data science, né? você consegue extrair muitos insights e muitas melhorias, muitas vezes, para os seus projetos, se você conseguir trabalhar essa massa de dados. Como eu falei, muitas vezes a gente tem, até um um ex-sócio meu falava né, que muitas empresas têm um bando de dados, né, e não um banco de dados, porque tem um monte de coisa ali, tem um monte de lixo, tem um monte de, na parte de orçamentação, critérios diferentes, aí quando você puxa referências de projetos anteriores, você não consegue usar como comparativo porque cada um usou o critério né, específico para aquela situação e não pensou no processo em si. Mas onde tem acúmulo de dados, onde tem repetição de composições, a gente pode imaginar que, poxa, logo talvez os sistemas vão poder nos ajudar a identificar uma falha, a botar alguma coisa que está fora do padrão, né, alertar por algum sentido e até nessa integração de ferramentas começar a fazer algumas tarefas que hoje são manuais né? de forma mais automática. Como é que vocês estão vendo esse mercado daqui para frente?
0: Bom, é, lá em 2019, no, a gente chamou como parceiro para a gente tentar desenvolver uma AI. Na verdade, a gente queria usar o Watson da IBM. Na época, estava uhum. na moda Watson, 2018 mais ou menos, 2019. Bom, todo mundo queria usar o Watson, Watson, Watson. E eu tinha feito a aceleração da Startup Farm junto com os executivos da IBM. Hum. Inclusive se alguém está me assistindo Executivo da IBM Eles vão saber o que é isso Um abraço <risos> para vocês Isso é uma piada interna Dos exe- Da época legal Mas assim ah, Fui lá na IBM Perguntei e, Na época para você entender Onde você poderia utilizar o Watson Era 300 mil reais Uau Mas não eu entendi. não tinha ainda não tinha esse dinheiro. Aí eu... E eles deram essa consultoria gratuita para gente. E aí a conclusão é que a gente não poderia usar o Watson. O Watson ele não é uma machine learning. Eu precisava de uma AI que fosse... É... Nós queríamos que a nossa AI aprendesse com a empresa. Por que com a empresa? É que cada empresa, mesmo estando no mesmo... Local, ela tem orçamentação muito diferente. Tem. E também o tipo de empresa, como você falou, tem orçamentação muito diferente. Por exemplo, quando eu vou fazer para público, cara, eu sou obrigado a usar composição aberta, porque ela é proibida de terceirizar. Hum. Não existe terceirização para órgão público. Se eu sou uma empresa e eu ganho uma obra, eu não posso terceirizar essa obra, é proibido por lei. Então, eu tenho que usar composição de custo direto. E aí, eu uso as bases oficiais, conforme a lei determina. Se eu sou minha incorporadora, eu não uso composição. Por quê? Porque eu vou comprar o metro quadrado do reboco, não importa. E esse preço está onde? No meu ERP. Eu só tenho que ter a capacidade de chegar lá no meu ERP, verificar qual a última data naquele local de preferência e trazer para o meu orçamento. Então, varia muito de cliente para cliente, cliente. E eu precisava de uma i que aprendesse com o cliente e com um tipo de cliente. Aí nós começamos a desenvolver um projeto chamado Mary, que era o um projeto que se tornou SOFIA, que é Sistema Orçafácio de Inteligência Artificial. Hoje a Sofia, ela é um serviço à parte, ela é um... Eu posso conectar ela com qualquer software, inclusive. Ela deixou de ser algo... E isso é um processo que faz parte da internacionalização da empresa. tá? É... Apesar que a gente não conseguiu dar a Watson essa, essa visão, eles treinaram a gente, eles mandaram vários cursos para os nossos desenvolvedores para desenvolver a Sofia.
2: Uhum.
0: E aí a gente tem uma AI muito forte, eu acho que a gente é o único software que realmente tem um sistema de AI que aprende com o usuário e devolve como insight. Então, em várias partes é, do sistema a gente faz por aí.
1: E de... Como que ela aí, te ajuda, por exemplo?
0: Ela te ajuda, por exemplo, ela entende quais etapas você usa
1: uhum.
0: e aí ela te diz, essas etapas aqui é a que você usa. Depois que você escolhe as etapas, um exemplo muito grotesco do que ela faz. Uhum. Depois que você escolheu uma etapa, ela diz dentro dessa etapa, geralmente você usa essas composições aqui. E aí você só uhum. sai marcando o que você quer. Ah, faltou uma que não tá. Você insere e aí já, na próxima vez, já vai te oferecer isso como resultado. Certo. A SOFIA hoje, ela é gerenciável, como aí, você vai, você vai conseguir, na próxima versão que a gente deve subir, daqui a uma ou duas semanas, você vai conseguir gerenciar a SOFIA, no sentido de... Que eu posso substituir, eu posso deletar algo que eu não quero, eu posso favoritar, eu posso fazer algo. Isso aí já é um... como é que eu posso te dizer? Como é que o povo diz? É um...
1: Um spoiler?
0: É um spoiler do meu... Olha só! É, é um spoiler, <risos> então ela vai ser uma aí completamente gerenciável em todas as partes é, que ela atua mas, principalmente, essa, assim, grotescamente é onde a gente utiliza a SOFIA é, dessa forma. Agora, ela tem vários pontos onde a SOFIA está integrada, então, compatibilização de base, é, extração de quantitativo, etc., tudo a SOFIA está inserida no, dentro do nosso sistema para ajudar o usuário.
1: E o que, que vocês enxergam para o futuro dentro do mercado da construção? Assim, como é que vocês veem essa área de orçamentação e interligação com os demais sistemas evoluindo aí nos próximos anos?
0: Eu, eu, eu acredito assim que o uso do BIM vai ser cada vez maior, porque existe a lei que os órgãos públicos até 2027 têm que ser obrigatórios estar 100% no BIM. Acho que não é obrigatório Mas é tipo assim É como se fosse Só que quando o órgão público Ele se adequa a alguma coisa Ele vai obrigar o sistema particular A se adequar Por exemplo Incorporadoras que dependem da caixa econômica Para fazer o que a gente chama de gericar Que é fazer aquele financiamento da obra tempo a Caixa não vai aceitar se não for com do BIM. A mesma coisa o Banco do Brasil, a mesma coisa a Prefeitura, a mesma coisa... Então, vai haver uma corrida em direção ao BIM muito forte. Entendeu? Um conselho para as empresas, para quem está fora do BIM, comece o mais rápido possível para você não estar no meio dessa corrida que pode ser que falte fornecer... Falte profissional adequado para é, fazer você entrar corretamente no uso do BIM é. na hora que for essa corrida.
1: Com e certeza. Vai faltar também, porque né, hoje já, pode... já falta, né? Hoje já é, falta.
0: O, hoje já falta. E, e, e tenha cuidado também, porque tem muito picareta no mercado. A gente é. vê aquela, aquelas coisas assim: aprenda em duas horas. Nossa. Sonho! é é a mesma coisa que dizer aprenda a falar inglês em uma hora é é. É lógico que você não vai conseguir isso nunca e BIM não é programa, não é ferramenta as pessoas confundem muito com ferramenta, BIM é processo BIM é processo eu tenho que ter um processo muito bem estabelecido para dizer que eu uso o BIM. Não é, a ah, eu comprei o Revit e agora eu tô no BIM. Não, você está fazendo 3D. E nem o 3D do BIM, você está fazendo literalmente o 3D da edificação. Se não tiver informação... É uma é maquete
1: BIM. eletrônica só.
0: É uma maquete eletrônica. Então, tipo assim, uh, tem que ter cuidado na hora que você escolhe esse profissional para lhe auxiliar na empresa. Sozinho você vai conseguir? Não, não vai conseguir. Que é um processo complicado. Toda mudança de processo, ela é traumática para a empresa. Hum. Eu já fiz várias mudanças de processo em empresa, eu sei como é. O pessoal que está acostumado com o CAD vai gritar, vai dizer, ah, mas eu sou mais rápido do CAD e é verdade. Quem acha que vai para o BIM, que vai ganhar velocidade, não é assim o BIM, ele justamente você vai planejar mais para não ter problema na hora de fazer a sua obra. Exato. O cara que promete que, ah, eu vou automatizar o uso do BIM aqui, você vai fazer o que você fazia em três meses e vai fazer em um, tá mentindo. Porque a, a proposição é o inverso. Bom, a gente vai passar planejando, mas na hora que nós formos executar a obra, essa obra tem de certeza que não vai dar errado. Vou dar um exemplo de alguns dados que foram passados. Obras em em Santa Catarina que usaram um BIM. Somente 7% tiveram
1: aditivo. 7%?
0: Somente 7% das obras tiveram aditivo. Olha só. Então, quer dizer você vai planejar melhor, você vai perder mais tempo no planejamento da obra, botando informação, fazendo, verificando se, tem, se você tem algum problema de interferência, etc. E aí sim, na hora que você vai para a obra, você vai com uma expertise muito maior, conhecendo muito mais a obra. É. E um problema que eu vejo é que o BIM, ele está restrito hoje no escritório e não está sendo levado para o canteiro. Então, nós estamos projetando em BIM, nós estamos fazendo o planejamento em BIM 4D, nós estamos fazendo a a parte de 5D, orçamentação do BIM, daí parou. Depois que chega no RP, parou o uso do BIM. Parou. Então, hoje há uma dificuldade de levar esse bim para o canteiro, ele está, está com esforço para levar esse bim para o canteiro também.
1: Bacana, é o caminho, né? Porque a gente fala tanto que o sucesso, né? O segredo, que não é segredo para ninguém, é justamente a integração. Você mesmo acabou de comentar, né? Você traz ferramenta, uma ferramenta de orçamentação, inclusive com o apoio da inteligência artificial, que está interligada com sistemas em BIM, para você melhorar a qualidade do orçamento do teu projeto, mas, por outro lado, na realidade, você vê muitas, né, em muitos locais o, teu, o, o ganho que você teria de planejamento não está sendo comunicado na fase de execução, que é justamente o que você está tentando modelar antes. Então, a gente continua tendo processos, muitas vezes, descolados, achando que só uma troca de ferramenta, ou, poxa, não, treinei todo mundo agora em Revit, Assinei o Orça Fácil, então agora meus projetos vão sair dentro do curso, meus projetos vão estar belíssimos. E na verdade, quando a gente, eu até brinco, né, que quando a gente começa a falar de problema de construção, a gente vai andando para trás até chegar no momento que os continentes estavam juntos. Porque tudo começa no processo, né? Como é que a equipe está estruturada, quais são os processos que você vai utilizar para que ali você aporte conhecimento e ferramentas de maneira integrada para que. A tua, o teu planejamento e a tua execução seja uma coisa só. E aí você realmente potencializa esses ganhos né e não aumenta o descolamento de realidade. né Trabalhar, como você falou, faço tudo dentro do meu sistema, aqui dentro do escritório, chegou com o meu custo e meu planejamento no ERP dali para frente a obra continua sendo feita da, da mesma forma. E eu cheguei a passar por situação até da gente estar né, numa outra empresa nesse esforço de tentar trazer o BIM para dentro, e aí no convencimento dos fornecedores que faziam projeto e execução, e chegava em pontos onde tinham determinados fornecedores que falavam assim, olha, por conta do prazo eu vou te entregar o projeto em CAD, a gente constrói e depois eu vou BIMar o projeto. Ou seja, eu pago alguém que conheça a ferramenta para fazer o 3D para você compatibilizado, para te entregar como S-Built. Né? Mas, assim, cara, eu não quero a maquete eletrônica. Né? Eu quero olhar isso antes para compatibilizar a minha metálica com o pré-moldado, com o, o, o feito em loco, com instalações, etc. Porque, senão, eu vou sofrer na execução. Eu não quero ter um projeto depois. É, eu quero ver a
0: construção virtual para saber se, por exemplo, eu estou fazendo... É o baldrame antes da fundação, eu quero ver eu quero verificar se tem algum problema na hora que eu botei a ordem da execução. Então, quer dizer, é. isso é tudo muito importante.
1: E aí a gente fala tanto em, em conseguir melhores estimativas de custo e muita coisa vai nascer da tua incompatibilidade de escopo e de erros de projeto. Depois acaba estourando lá no orçamentista, né? Poxa, ah, você errou de novo, né? O cara, pô, qual é a base de engenharia que eu tinha para poder fazer minha estimativa? Não, é... O orçamentista, coitado, ele sofre
0: bastante. Eu sei porque eu fui orçamentista por muito tempo.
1: Pois é. a
0: gente Chega o orçamento, eu tenho pouco tempo para fazer, eu geralmente eu faço o final de semana, levava os orçamentos no final de semana para casa para poder concluir os trabalhos. Então... Por tudo isso, o Orça Fácil nasceu. Então, coisa que demorava duas semanas para me fazer, eu passei a fazer quatro horas. Então, por tudo isso, era isso que eu queria trazer. E quero trazer ainda alta tecnologia por um preço que seja justo, pelo preço mais barato que a gente consegue entregar isso para o cliente. Essa é a filosofia da Orça Fácil.
1: Bacana, porque você democratiza o acesso né, e o uso cada vez maior da tecnologia para te ajudar em projetos mais eficientes. Antônio, muito bacana conhecer mais a trajetória né, da Orça Fácil e realmente de uma empresa que lá no Amapá você tinha dificuldade, inclusive de subir o banco de dados das primeiras versões para a nuvem, para que as pessoas pudessem usar. E hoje, né, a gente está aqui num papo de uso de inteligência artificial, melhorar a integração entre ferramentas que são de ponto de mercado. É muito bacana conhecer um pouquinho dessa dessa trajetória. E eu sempre peço para o convidado, ao final, deixar dicas para os nossos ouvintes, aqueles profissionais que estão nos ouvindo, que estão se inspirando um pouquinho nessa história, que queiram melhorar né? as suas carreiras, enfim, querem criar oportunidades o que você deixa né, como uma pitada final aqui para a nossa turma, falando um pouquinho aí com base na tua experiência?
0: Bom, eu quero falar principalmente para os empreendedores, porque é, é, empreender trouxe tudo que eu tenho hoje. É, primeiro, verifique se a sua solução realmente resolve um problema. Nunca se apaixone pela sua solução. Ela tem que resolver um problema, ela tem que atender o público. E esse público lá vai te dizer se, se, se atende ou não. E às vezes a gente se apaixona tanto pela nossa solução que ela só resolve para a gente. E esse é o maior caso de fracasso de uma startup. É quando o empreendedor se apaixona pela solução. Segundo, busque o conhecimento, principalmente na área de vendas. Tem que aprender a vender. Eu sou um cara super tímido, mas eu tive que aprender a vender. Você tem que saber vender. Porque tudo na vida é baseado em venda. Se não for por dinheiro, é por alguma coisa. Por exemplo, quando eu estou lá, eu sempre brinco, eu estou lá querendo... Antes, quando eu era solteiro, queria namorar, eu tinha que me vender da melhor forma. Para me conquistar aquela aquela menina. Ah, Tive que me vender para minha esposa. E olha que eu sou um produto difícil. Eu sempre digo, eu casei bem. Ela se lascou, entendeu? <risos> então, o segundo passo é você tem que aprender a ter técnicas de venda, aprender PNL, aprender é, a falar muito bem, a, a entender como o seu cliente, e principalmente entender que preço não é valor. Você tem que entregar valor para o seu cliente, não preço. Então... Segunda dica, aprenda a vender. Terceira dica de empreendedorismo. Nunca desista assim, só porque as pessoas também vão dizer que não dá certo. Que imagina assim, eu estava no Amapá, nem a minha família acreditava em mim. <risos> Olha só. Se eu fosse desistir, eu não estaria aqui conversando com o André. Eu estaria lá no Amapá, em algum cargo ou se eu não tivesse algum carro trabalhando em alguma empresa, fazendo alguma coisa mas não estaria aqui como CEO da Orça Fácil conversando e dando dica para vocês quarta última coisa, dinheiro no início de toda startup atrapalha eu vejo muito empreendedor querendo fazer a startup correndo atrás de dinheiro ela tem que validar a sua ideia, ela tem que dizer que olha, eu tenho cliente uhum. aqui esses clientes tão satisfeitos, tem um ou outro problema porque a gente não vai, não adianta uhum. nenhuma, nenhuma suíte de software atende 100% de cliente é verdade do, do que o cliente precisa uhum. mas eu, eu atendo uma parte que é uma dor forte e só depois procure é, investimento, porque eu lembro bem que quando eu comecei a safácio, Fácil, meu sonho era ter 100 mil, mas se eu tivesse pego esses 100 mil, eu tinha torrado com besteira, porque a gente queria fazer evento, queria fazer um bocado de coisa, que não era a hora de eu fazer, era a hora de eu estar focado, validando a minha solução e indo para o caminho para a construção do meu modelo de negócio. Quando eu entendi o que, que eu precisava no meu modelo de negócio, eu consegui é, ter o um crescimento de vendas muito alto. Foi aumentando o meu crescimento de vendas. E aí, detalhe, hoje a nossa Fácil é um software 100% bootstrap. E não porque a gente não teve a oportunidade de, de, de pegar investimento. Tivemos uhum. várias oportunidades de empresas querendo investir, só que Crescer com o dinheiro do cliente é o melhor tipo de de crescimento. Então, não faça uma startup pensando em pegar investimento. Se você pegar, ótimo, mas saiba bem como você vai gastar esse dinheiro. Você tem que ter um plano muito bem definido, metas muito bem definidas e saber que seu modelo de negócio está muito bem validado. Então, essas são as dicas que eu posso deixar aqui para os empreendedores e dizer o seguinte, nós precisamos de empreendedor nesse país, empreendedor não é bandido, empresário não é bandido. Muitas das vezes o empresário no Brasil é tratado como bandido, mas não é bandido, ele gera emprego, ele gera renda. Hoje a gente emprega 80 pessoas e a gente tem que ter a satisfação de saber que 80 famílias dependem da gente. E a última dica, empresa é feita de pessoas para pessoas. Valorizem muito bem quem trabalha com vocês e valorizem muito bem também seus clientes. Porque é ele que faz esse ecossistema da sua empresa de ser feliz. Principalmente porque a venda, ela significa crescimento. Mas a revenda significa que a sua empresa vai durar. Então, se você não tiver um churn, que é a pessoa que compra, mas não compra mais alto, você vai ter um sério problema em pouco tempo, mesmo que você cresça muito. É É esse o recado que eu gostaria de deixar aos futuros empreendedores aqui que o André alcança.
1: Muito bom, Antônio. Dicas muito valiosas de quem está aí no trecho há muito tempo né, e com certeza é, é, consegue é, passar para nós um pouquinho de como foi essa experiência. Mais uma vez, um grande prazer contar contigo aqui no Capital Projects Podcast. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, André. Muito obrigado.
1: Maravilha. Pessoal, olha só, né? que aprendizados importantes aqui com o Antônio Eu estava aqui fazendo a minha listinha das dicas que ele deixou no final e são coisas para a gente ter sempre na mente, em qualquer projeto, em qualquer trabalho, porque a gente ou está empreendendo ou está intraempreendendo. Quem trabalha com projeto é um empreendimento atrás do outro, mesmo que você seja empregado fixo dentro de uma empresa, cada esforço né, traz um resultado muito significativo ou pode trazer problemas muito significativos para aquela organização. Então, repassando aqui os últimos os últimos pontos, as últimas dicas, né se apaixonar pela solução e não pelo problema. Vocês viram na história né que o Antônio foi vendo o que tinha de mercado, poxa, isso aqui não está me atendendo, eu continuo tendo trabalho, estou pagando por soluções, mas ainda assim tenho que colocar né é muito esforço em cima para ter o resultado que eu, que eu preciso e eu estou vendo que eu não estou sozinho nessa. Tem outros profissionais que atuam no mesmo mercado e que não estão encontrando uma solução. Então, partindo de fato para algo que era uma dor muito clara ali do mercado, ou aprender a vender, como ele colocou, toda vez que a gente faz uma conversa com o nosso time, toda vez que a gente faz uma conversa com o cliente, a gente está apresentando a nossa imagem profissional e a imagem da empresa em que a gente trabalha. Então, tudo é uma venda, no bom sentido. né? Você não está ali tentando persuadir uma pessoa a comprar algo que não tem valor. O Antônio falou, né? você tem que perceber o valor e atender a dor de quem está te procurando Então, isso é fundamental para todo profissional. Por mais que, tecnicamente, a gente seja excelente, a gente já falou várias vezes aqui no canal também da importância dessas soft skills. Você conseguir demonstrar esse conhecimento, você conseguir aplicar para a realidade daquele daquele cliente. A outra dica é não desistir só porque ninguém acredita na tua ideia, porque, de fato, para sair do, do status do problema tão comum que muitas vezes a gente enxerga em várias situações, e, ah, não, isso aqui sempre foi assim, né, e poxa, peraí, não tem uma maneira melhor de fazer isso? Muitas vezes, quem é inovador vai ser chamado de maluco, né, como ele comentou aqui, e depois lá na frente as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, né? ou vão falar às vezes que deu sorte, né, Antônio? É uma baita sorte.
0: Ah, isso aí tem muito. Todo, tem gente que olha assim, não, Fácil, só teve uma boa ideia, tu teve sorte. É, isso
1: é verdade,
0: é uma boa ideia que tinha 14 players no mercado.
1: Pois é, bem estabelecidos e tradicionais alguns deles, né? Dinheiro no início atrapalha porque pode tirar o teu foco da dica 1. Gente, foque no problema. Enquanto você não tiver clientes buscando, aplicando, te dando feedback e voltando, que ele citou né, também na questão da venda recorrente, significa que o teu produto agregou valor finalmente. E aquele cliente vai te ajudar a desenvolver dali para frente, vai ficar com você... E no final, um outro tema que já apareceu aqui em outras conversas, né? a gente negocia entre, né, firma contratos entre CNPJs, mas é tudo no nível do CPF. Então, essa relação, tanto interna com a, né, a sua equipe, a sua empresa, a, o clima de trabalho, como também a maneira com que você se relaciona, relaciona com o mercado e com seus clientes. Então, dicas, como eu falei, muito valiosas de quem está aí na trincheira há tanto tempo, percorrendo um mercado difícil, a gente sabe como é o mercado da construção e empreender, como o Antônio falou, saindo do Amapá com uma solução que ninguém dava muita bola, com uma, uma infra muito complexa, né, que a gente comentou rapidinho aqui. Não consegui nem fazer o upload do banco de dados, as primeiras versões a partir né, da casa dele. E hoje né, virou toda uma suite de soluções aí da Orça Fácil. Então, tenho certeza que você também curtiu essa conversa. Não esqueça, se você ainda não é membro do nosso canal, né, tem sempre a chance de se associar. Vou deixar o link para inscrição aqui na, na descrição desse episódio. Você pode se tornar membro aqui do nosso canal por apenas R$ 5,00 por mês. Agradecer também ao Teams Idea by Prosperi e à GSUPnex, os parceiros aqui do nosso canal que estão sempre com a gente. E eu espero vocês aqui na semana que vem para mais um episódio do Capital Projects Podcast. Um grande abraço e até a próxima.